0: Confidence pour confidence des connards comme vous. Je fais une de pompe dans la télé et on dégringole 50. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. You have an Airbnb. airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'Art Talks consacrée à l'art de l'ailleurs. L'art de l'ailleurs, c'est quoi Eh bien, ce sont toutes ces représentations de de mondes lointains, étrangers. Ce sont les inspirations qu'on y puise, ce sont les fantasmes exotiques qu'on y projette, ce sont les stéréotypes que l'on bâtit. Finalement, c'est la curiosité de l'inconnu, les incompréhensions et les réconciliations entre les peuples. C'est vaste, c'est très très vaste. Camelette, allez Là, tous les cordes beauté, luxe, calme et volupté. Est-ce que vous parlez, le woke au cœur Des stéréotypes qui sont les siens au nom de la lutte contre les autres stéréotypes Je suis émerveillé par la beauté de ces paysages à J'ai le sentiment qu'une fois qu'on les a vus, on ne peut plus s'en passer. Bon. Pour parler de l'art de l'ailleurs, faudrait déjà savoir ce que c'est l'ailleurs, non Eh bien, pour vous donner une réponse, l'ailleurs, c'est ce qui n'est pas ici. Ouais. Et du coup L'ailleurs, c'est là où on ne parle pas ma langue, où on n'a pas la même couleur de peau, pas la même religion, pas les mêmes coutumes. L'ailleurs, c'est ce que je connais pas ou mal. C'est l'endroit avec lequel je n'ai pas de contact ou très peu. Par exemple, chez les Grecs, puis les Romains, ceux qui habitaient ailleurs, c'était les barbares. Et le mot même de barbare, je trouve qu'il est très révélateur. Parce que barbare, c'est juste la double répétition d'une syllabe qui prétend un peu dénoncer l'incapacité de ceux qui ne sont pas grecs à parler autrement que par des sons inorganisés, des bruits, un chaos linguistique qui ressemble un peu à du bar, 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 bar. voilà. Et en réalité, et pendant très longtemps, et je pense encore aujourd'hui, on est un peu tous lailleurs de quelque part. Alors, pour en parler, pour parler de toutes ces représentations et ces influences artistiques, au cours de cette série de podcasts, on va avoir trois épisodes. Celui-ci qui slalome dans les grandes questions liées à l'art de l'ailleurs et qui essaye de faire un peu l'inventaire de ce que ça veut dire d'un point de vue sémantique, d'un point de vue sociétal, historique et évidemment d'un point de vue artistique. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Un jour, en l'an 1543, les navires portugais sont arrivés au Japon pour établir des relations commerciales. Le Japon était un pays puissant et raffiné. Et pour la première fois, ils voient débarquer d'immenses bateaux de bois qu'on appelle les caravelles. A leurs yeux, les hommes qui arrivaient étaient bien étranges dans leurs costumes bizarres. Alors, un artiste japonais dont nous ignorons le nom a voulu représenter cette scène sur un paravent. On les voit, les portugais, accompagnés de commerçants venus des comptoirs d'Afrique, dans des pantalons bouffants et rayés, descendre d'un bateau aux proportions complètement aberrantes. Certains ont la peau blanche, d'autres ont la peau noire, ils ont un chien, des collerettes blanches autour du cou et des chapeaux qui mais qui ont dû paraître bien curieux aux japonais. Alors, dans cette procession des marins portugais qui descendent du bateau et qui s'avancent les bras chargés de présents, il y a des japonais sur le perron de la maison il les regarde avec curiosité on voit même un enfant qui rit en les pointant du doigt comme ils ont l'air bizarres ces étrangers se dit-il Eh bien cette scène qui est représentée sur un paravent et bien d'autres scènes et paravents de la même époque on les appelle les paravents nanban ce qui veut dire littéralement barbares du sud et ils ont été très très populaires pendant quelques années mais cette histoire de paravent, eh bien, elle m'a un peu conforté dans l'idée qu'on est tous l'ailleurs de quelque part. Et que eh bien, derrière ces représentations, il y avait une fascination pour l'inconnu tout à fait légitime et humaine. Que ce soit par le voyage, que ce soit par la rencontre avec l'autre, que ce soit par l'évasion ou la découverte, il y a de l'émerveillement dans cette curiosité. Il y a une poésie dans cette altérité. Prenons une œuvre que je trouve personnellement absolument sublime, Blanche et Noire, de Man Ray, en 1926. Kiki de Montparnasse a la tête inclinée sur une table, elle a les épaules nues et la peau blanche comme de l'ivoire. Ses yeux sont fermés et le contraste de son visage est souligné très finement par le trait noir des cils et de ses sourcils. Tandis que la noirceur de ses cheveux tirés en arrière met en valeur l'ovale de son visage. Le visage de Kiki de Montparnasse. Il est diaphane, il est beau, il est pur, il est lisse, il est parfaitement parallèle à la table. Et là Perpendiculaire à cette tête blanche immaculée, il y a, érigé verticalement, une autre tête, un masque baoulé de côte d'ivoire. Le masque est d'un noir d'ébène, son front est haut, ses sourcils sont fins, ses yeux sont clos, et il a presque une forme parfaite ovale. Alors, en les voyant côte à côte, la beauté de Kiki et du masque semblent sœurs et on vibre par la poésie de ce rapprochement. Malgré leur appartenance à des mondes différents, les canons de beauté de Côte d'Ivoire et de Paris semblent presque les mêmes. Voilà, voilà des représentations de l'ailleurs qui, par la poésie, par la fascination, eh bien, invitent à découvrir des cultures qui me sont lointaines. Et, comme tout le monde, j'ai grandi avec des représentations de l'ailleurs véhiculées par les arts, que ce soit la littérature, la peinture, ou même la BD, les dessins animés. Et, mais pour être tout à fait sincère, je les ai toujours beaucoup aimés. Je voulais être Aladdin sur son tapis volant étant petit. J'ai voyagé comme jamais en lisant le tour du monde en 80 jours. Et les œuvres de Gauguin créent en moi un profond désir de découvrir Tahiti. Mais bon. Je vais peut-être arrêter de faire le naïf, parce que ces représentations de l'ailleurs, elles sont presque toujours très chargées idéologiquement. Et c'est très difficile de les regarder en ignorant le contexte qui les a vues naître. Alors, légitimement, on s'interroge, on censure, on déconstruit. On accuse, et surtout on accuse, à juste titre, la société occidentale d'avoir bâti une idéologie de supériorité culturelle, qui transparaît dans toutes les représentations de l'ailleurs. Du coup, ça m'a donné envie de regarder d'un peu plus près, d'où ça vient, est-ce que ça a toujours été le cas, est-ce que c'est à sens unique et comment ça s'est manifesté et J'adore regarder ces questions à travers les arts, car ils sont le reflet de notre histoire, de nos fantasmes, de nos idéaux, de nos politiques et de notre économie et de tant d'autres choses encore. Et à travers ces témoignages du passé, on peut comprendre beaucoup de choses. Mais mais ce qui est particulièrement intéressant avec l'art, à la différence d'autres disciplines, c'est que l'art s'intéresse beaucoup plus au temps long, à l'évolution des mentalités. Et il se laisse beaucoup moins polluer par les bruits de l'actualité. Mais je vais quand même vous prévenir... Dans l'art de l'ailleurs, malgré mes efforts, je suis obligé d'avoir une vision très européano-centrée du sujet. Déjà parce que je suis européen et que c'est la culture que je connais le mieux, mais aussi parce que l'histoire de l'art est une discipline très occidentale, à la fois dans sa conception de l'art et dans ses sujets d'études. Et que, de manière générale, les représentations de l'ailleurs ont été, dans l'immense majorité des cas, faites par des Européens. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe très peu de représentations d'Européens dans les arts d'Afrique, d'Islam ou d'Asie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, la preuve avec le paravent japonais dont j'ai parlé il y a cinq minutes, mais il y en a beaucoup moins, en tout cas à ma connaissance. Et je vais vous raconter pourquoi dans des lignes très résumées. Pendant l'Antiquité... Du bassin Mésopotamien jusqu'à l'Empire Romain, une petite période de quelques millénaires, on observe beaucoup de métissage et d'emprunt à des cultures voisines. Mais les représentations de l'ailleurs restent très limitées. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que l'art a essentiellement un rôle, soit sacré, soit de glorification du pouvoir. Et donc, on s'intéresse assez peu à l'ailleurs, sauf sous forme de conquête militaire. Ensuite, pendant le Moyen-Âge, les artistes et les artisans européens avaient, il faut le dire, très peu de contacts avec les gens des civilisations lointaines. Il y a eu des influences indirectes, certes, mais les rares contacts qu'ils avaient étaient finalement un mélange de fascination et de curiosité mêlés de beaucoup de fantasmes. On retrouve par exemple, à l'époque des croisades, des sculptures qui apparaissent sur certains chapiteaux d'église, avec des morts, c'est-à-dire euh, le terme moyenâgeux pour désigner les arabes et les habitants d'Afrique du Nord, donc avec des morts au visage effrayant. Mais c'est à peu près les seules représentations d'ailleurs que je connaisse et que j'ai pu vraiment identifier. Et puis, et puis tout change à la Renaissance, parce que là vient l'âge des grandes découvertes des marins italiens, portugais et espagnols, et puis dans un second temps français, britanniques et hollandais, partent explorer les mers et les continents. Et ils vont installer des comptoirs commerciaux sur la terre entière. Et ces marins, ces caravels, ces bateaux, ils reviennent avec des histoires fascinantes, sur les peuples lointains aux coutumes étranges, avec des animaux fantastiques. Et l'Europe, elle est fascinée par ces récits. Elle collectionne les objets les plus divers et on voit émerger, aux quatre coins de l'Europe, des représentations de l'ailleurs de plus en plus précises et curieuses. De plus en plus d'éléments venus de loin intègrent l'iconographie religieuse ou politique. On voit des gens à la peau noire ou des cavaliers mongols apparaître sur certains tableaux. On voit l'ivoire venu d'Afrique ou la porcelaine venue de Chine devenir des biens extrêmement précieux. Mais, mais très rapidement, cet esprit de découverte cède le pas à un esprit de conquête et de domination. L'essor de l'esclavage, puis la colonisation, va profondément marquer les populations et donc les arts, qui vont commencer à transmettre ce sentiment de supériorité, d'ethnocentrisme et de racisme. Il y a beau eu avoir un processus de redécouverte et de revalorisation avec les avant-gardes au tournant du XXe siècle, notamment avec des gens comme Gauguin ou les Nabis ou Picasso et les cubistes, mais la vérité, c'est que cette redécouverte, elle restait très empreinte de colonialisme. Et ce chapitre de l'histoire, il ne s'est achevé que très récemment, et on en garde encore des cicatrices. À tel point que aujourd'hui, les représentations de l'ailleurs. Surtout lorsqu'elles sont fabriquées en Occident, elles posent des vrais problèmes moraux, vous le savez. Aujourd'hui c'est super touchy. Quelle est la différence du coup entre une bonne représentation de l'ailleurs et une mauvaise représentation de l'ailleurs mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur <rire> Là, Je l'attendais celle-là. Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire. Il tire. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et le bon chasseur bah, le, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil il, il voit un truc qui bouge. Euh, il... Ils tirent, mais... Bah ouais, c'est pour la même chose, quoi. il bon, bon, y a le bon ouais. chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il hein, y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Voilà, comme disent les inconnus, c'est assez ténu comme différence. Mais les artistes ont parfois une manière très originale d'aborder le sujet. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter l'histoire de la madone algérienne. La madone algérienne, c'est le nom donné à une photographie prise le 23 septembre 1997 par le photographe Assine Zouarar, à la suite d'un massacre de plus de 200 civils à Bentala par le groupe islamique armé à 15 km au sud d'Alger. Hossine Zouarar est photographe à l'AFP. Le lendemain de l'attaque, il visite plusieurs hôpitaux pour capturer le drame qui se joue. À un moment, il photographie une mère qui vient de découvrir la mort de plusieurs de ses enfants. Elle crie sa douleur. Elle crie sa douleur avec tout son corps. Sur la photo, une femme dans une robe bleue s'approche de profil et par la droite. D'une main, elle lui enlace l'épaule. L'autre est posée sur sa poitrine, comme pour contenir ce cœur qui se déchire. Il est midi, le soleil est à son zénith. Toutes les deux portent un hijab et des robes amples. La lumière crée un jeu d'ombre et de lumière très contrasté sur leur tissu. La photographie est saisissante, c'est l'expression d'une douleur presque universelle. Si universelle d'ailleurs qu'elle a vite été rebaptisée à la sauce chrétienne, car cette photographie ressemble à s'y méprendre aux représentations de la c'est-à-dire ces scènes où la Vierge Marie pleure son fils. La photographie, envoyée à l'AFP, se retrouve immédiatement en couverture de près de 750 magazines et journaux à travers le monde qui relatent l'événement. Et elle prend rapidement le nom de « Madone Algérienne » ou « Madone de Bentala ». Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment cette photo a été complètement réappropriée et fondue dans la tradition iconographique occidentale. Et je vous laisse imaginer que ça n'a que moyennement plu aux médias et au gouvernement algérien, pour qui eh bien, cette christianisation d'une tragédie dans le monde musulman leur semblait assez inappropriée. La femme représentée sur cette photo a même déclaré « Je suis musulmane, je crois en Allah, cessez de me comparer à une sainte chrétienne. » Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais, 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 un artiste français que j'aime personnellement beaucoup, du nom de Pascal Convert, a ensuite repris l'image de cette photo pour en faire une sculpture en cire, complètement dans le style baroque. Là, plus aucun doute, la référence à la statuaire chrétienne est évidente. Mais, les visages des deux sculptures demeurent sculptés en creux. C'est assez difficile à expliquer, mais en gros, c'est comme si tous les traits de leur visage, leur nez, leurs joues, leur, leurs yeux étaient sculptés en négatif. Et, ce faisant, ils confrontent volontairement et expressément la question du drame local et la question de la mémoire universelle. Voici comment Pascal Convert décrit ce travail. Je suis sculpteur, d'abord. Sculpteur d'histoire, pourrait-on dire. D'histoire proche, personnelle, ou d'histoire plus lointaine. La sculpture ouvre en silence les portes de la mémoire, mais aussi celles de l'oubli. Souvent, dans les jardins publics, on se surprend à regarder une sculpture, et de retour chez soi, on est étonné, de ne pas avoir songé à savoir l'identité du modèle. Ce document tente d'éviter cet oubli, toujours possible. Voilà, en s'appropriant cette question de la récupération culturelle, de la représentation de l'ailleurs eurocentré, eh bien, Pascal Convert, il nous interroge, nous, le spectateur. Et ce faisant, il prend parti pour une synthèse des peuples et des cultures conscientes, les yeux grands ouverts sur notre passé, sur nos échecs et sur notre avenir. Et il le fait artistiquement, c'est-à-dire en fonctionnant par évocation, en ouvrant des imaginaires et de la réflexion. Et moi, eh bien, beaucoup plus modestement, j'essaye de faire pareil. Alors, autant vous prévenir tout de suite, en explorant ce sujet, j'essaye de comprendre en chemin. Je, je fais des erreurs, je reproduis parfois des schémas sans en être conscient, je fais des raccourcis par souci de clarté ou parfois simplement par ignorance. Dans la mesure du possible, j'essaye d'être lucide, mais aussi plein d'espoir et d'optimisme. Et les deux prochaines parties de cette série seront consacrées au métissage culturel et puis ensuite aux stéréotypes diffusés par les arts. Stay tuned et en attendant, un petit extrait de musique de Dalida, bien sûr, avec Salma Ya Salama. Énorme des sables, des Surtout, n'hésitez pas à aller découvrir les coffrets Art Talks. Ce sont des livres d'art que j'édite pour reprendre les grands thèmes du podcast, mais en l'accompagnant d'un livre d'art sur le sujet, d'éditions d'œuvres satiriques. Et le lien est dans la description. Et sinon, eh bien, rendez-vous sur le compte Instagram de Art Talks, art.talks.podcast. Découvrez toutes les autres séries de Art Talks. Et, et puis à très vite. Tchuss